0: Nico, Holger, Nico. Hallo Bist Holger,
1: ich höre dich.
0: Sehr gut, Nico, Nico. Ich habe einen neue, neue, neuen Podcast zu veröffentlichen. Ja? Kannst du den verarbeiten?
1: Ich verarbeite ich.
0: Danke. <lacht>
1: <lacht> ja, da kommen wir heute auch schon in die neue Folge vom Appstar Tagebuch. Wir reden heute über Datenfluss oder Dataflow. auf ja, so, englisch. So,
0: so die Kommunikation innerhalb einer App, quasi kann man das nennen, ne?
1: Richtig, da gibt es verschiedene Konzepte, aber da wollen wir jetzt noch nicht sofort drüber reden, sondern wir haben ja auch, äh, es gibt ja auch mal wieder Neuigkeiten aus der Apple-Welt und aus der, oder vielleicht sogar erst aus der App Store Tagebuch-Welt. Was haben wir denn da Neues?
0: Ja, ähm, wir hatten lange das Problem, dass der App Store Tagebuch nicht ähm, bei Castro zu finden war. Und ähm, ich es ist noch nicht so hundertprozentig gelöst, aber er ist jetzt immerhin bei Castro zu finden.
1: Richtig. Du hast mir gesagt, ich sollte es fixen und habe einfach bei der Domain die IPv6-Adresse gelöscht. Und anscheinend geht, war das jetzt der fix oder der temporäre?
0: Ja, ähm, temporärer fix. Also irgendwie irgendwie der, der Server kann zwar IPv6, aber ich habe der Apache nicht richtig eingestellt. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ich habe viel versucht, viel kaputt gemacht in der Weile und habe dann alles wieder zurückgemacht und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal keinen V6. Ähm, und ähm, ja. Zwischenzeitlich war das sogar so, dass ich den Server jeden Tag neu starten, oder der, der Server hat sich jeden Tag aufgehängt und ich musste den jeden Tag neu starten. Und irgendwann, ja, das ist, erst jetzt geht's und mal Ja, gucken.
1: spätestens wenn IPv4 abgeschaltet wird. Dann äh, sollten wir nochmal drauf gucken. Dann sollten wir nochmal drauf gucken. <lacht> genau. Ja, dann ähm, dann gibt's noch was. Jetzt kommen wir mal zu Apple-Themen. Ähm, die, das Apple hat ja seinen DTK zurückgefordert, also das Development Transition Kit, für was sie an die Entwickler großzügigerweise für 500 Euro oder Dollar herausgegeben haben, damit äh, Entwickler Apps für den neuen M1 Max bauen können. Ähm, und hat erstmal eine sehr ja, äh, sag ich mal, Aufruhr äh, äh, bereitende <lacht> E-Mail an alle rausgeschickt und gesagt, ja, äh, wir hätten gerne das jetzt bald zurück. Ähm, mach such schon mal, mal den Karton. Genau, such schon mal den Originalkarton. Äh, ja, den habe ich noch, aber nicht mehr diesen Verpackungskarton, also sondern der war ja in so einem grauen Papierkarton noch so, äh, nicht grau, sondern äh, braunen Papierkarton hat ähm, Den habe ich natürlich nicht mehr. Ähm, ja, und die haben gesagt, hier, toll, dass du es gemacht hast. Äh, hier hast du noch einen 200-Dollar-Gutschein, um dir einen neuen M1-Mac bis Ende März zu kaufen. So. <lacht> und dann ging es erstmal los auf Twitter.
0: Ja, und irgendwie das Schlimme war ja nicht so diese 200 Euro, glaube ich, sondern dass diese 200 Euro so limitiert waren, ne? weil die Entwickler, die halt ähm, gerne einen M1-Mac haben möchten, um dafür zu entwickeln, die haben sich halt schon längst eingekauft. Und die anderen warten halt bis zur zweiten Generation wahrscheinlich. Ähm, und dann ist halt Ende März ein scheiß Zeitraum.
1: Ja, also ich habe mir ja das Ding auch nur, sage ich mal, geholt in der Hoffnung, dass ich, ich habe gepokert, hey, vielleicht kriege ich einen günstigen Mac. Ähm, ja, nach der Meldung kam jetzt erstmal so die, das Gefühl, so, hm, ja, toll. <lacht> jetzt kriege ich, äh, sag ich mal, noch einen teureren Mac. Weil äh, im Prinzip muss ich mir den Mac kaufen, damit die 200 Dollar nicht verloren gehen und habe nochmal 300 Euro dazugezahlt. Also im Prinzip habe ich in einen Mac 300 Euro zu viel gezahlt. Gut, ich habe damit eigentlich schon gerechnet. Also ich habe, als ich die Nachricht von Apple damals bekomme, mit der Bestellung habe ich schon gewusst, okay, die 500 Euro, das ist jetzt Zock-Spielgeld und wenn es schlimm ist, dann ist es weg, wenn wenn es was gibt, ist es auch cool. Ähm, ja, äh, Apple hat jetzt ein bisschen schon wieder zurückgerudert, nachdem es natürlich einen riesen Aufschrei auf äh, Twitter gab und hat gesagt, hey, ihr kriegt 500 Dollar, also das, was man reingesteckt hat und ihr habt bis Ende des Jahres Zeit, also Vielleicht, wenn es dann schon neuere Macs gibt, also mit M2-Prozessor oder irgendwelche größeren Geräte, ähm, dann kann man die hoffentlich vielleicht da rein tun. Oder, ich weiß gar nicht, ist das jetzt auf M1-Mac begrenzt oder kann man sich davon auch ein iPhone shoppen?
0: Nein, das, das weiß ich, weiß nicht. ich jetzt äh, gar nicht. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es einfach so ein Store-Credit ist. Hm. Ähm, aber ich bin ja nicht involviert. Ich habe mich damals äh, gegen das DTK entschieden. Ähm, ich wollte auch erst so pokern wie du, ähm, weil bei der letzten Transition 2005 oder 2006, wenn das war, zu, zu Intel, da mal halt alle Leute ähm, so, so ein iMac bekommen, der eigentlich ganz gut ausgestattet war.
1: Richtig. Und,
0: <lacht> ja, ja, und,
1: und hat er genau wohl dem, nicht mehr nötig. Ja, aus der, ja, so habe ich dann auch gedacht. Ähm, ja, ähm, ist, naja, doch, naja, im Prinzip habe ich nichts verloren. Aber die, die Sache ist, ich muss mir jetzt halt irgendwas davon kaufen. Ja. Ähm, die Kohle kriegt Apple sowieso. Ja, mal gucken.
0: Ja, mal sehen. Mal sehen, was sie jetzt, zur, zur, also je, jetzt in Anführungszeichen zur WWDC vorstellen. Vielleicht ist ja was dabei. Dann im Sommer. Also jetzt, ich glaube, der, der, der Gutschein soll jetzt bis Ende des Jahres halten.
1: ne? Ist ähm, ja, soll er
0: kann man sich, nein, sich nach der WWDC irgendwie ein, ein neues MacBook Pro oder sowas holen, vielleicht. Mal gucken. Ja. Schauen, ab, abwarten. <lacht> ja, ja. Ähm, neue Consumer-Features wurden auch ausgerollt. Ne? Wenn du eine ne Apple Watch hast und ein äh, relativ aktuelles iPhone dann kannst du jetzt ähm, mit der Apple Watch dein, dein iPhone entsperren. So ähnlich, wie das beim Mac auch schon möglich ist. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du zu einem Mac gehst und den, den startest, dann will er nicht unbedingt ein Passwort haben, sondern wenn du eine Apple Watch hast, dann geht er so auf. Und wenn Face ID jetzt dein Gesicht nicht erkennt, weil du eine Maske auf hell hast, dann geht das offensichtlich jetzt auch so aus.
1: Aber äh, du musst einmal auf der Uhr tippen. Also du, es ist nicht so wie beim Mac, dass es automatisch, okay. weil er sieht, du bist in der Nähe, sondern Du musst schon einmal auf äh, aufs einmal Handy, drauf, äh, auf die Uhr gucken und einmal an tippen. Was, ja, ganz cool. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, äh, den, den Passcode einzugeben.
0: Kommt auf jeden Fall äh, drauf
1: an. Ich wollte es vorhin eigentlich noch mal ausprobieren. <lacht> Habe dann aber gemerkt, meine, mein Handy ist äh, ist bereit äh, und abgedatet, aber meine Uhr irgendwie noch nicht. Obwohl ich eigentlich immer dachte, die macht das irgendwie nachts selber. Aber anscheinend hat sie noch das noch nicht selber gemacht, äh, muss ich jetzt nochmal anstoßen. Ja, manchmal äh, ich gehe mal davon aus, dass es
0: funktioniert. Manchmal brauchen die so eine Woche. Also, ich glaube, die, die werden so von Apple über eine Woche verteilt angetriggert, die Geräte zum Update. Damit mhm. das nicht alles auf einmal kommt.
1: Das auch. Und ich habe immer das, dass also ich halt nachts auch einfach mein Handy äh, auf nicht Sturm, sondern äh, Flugmodus äh, stelle. Und dann macht er das halt nicht. Weil ja. ich will halt einfach, es muss nachts nicht rumfunken, während es da irgendwie okay. liegt. Ähm, ja. Genau, das war's es zur Apple Watch. Und äh, wir hatten ja schon mal äh, darüber gesprochen mit dem iPhone 12 äh, und dem MagSafe und Herzschrittmachern. Äh, ja, es stellt sich jetzt heraus, genau das passiert. <lacht> das iPhone 12, äh, wenn man es in die Brusttasche steckt, kann das Probleme
0: mit einem Herzschrittmacher machen. Ja. Ich kenne viele ältere Leute, die ihr, ihr Telefon, ihr iPhone so in die Brusttasche vom Hemd Hemd stecken. Ja, ich kenne es eigentlich auch nur von
1: älteren Herrschaften <lacht> meistens. Oder oder dann halt diesen, so wie man es damals noch kannte, wenn man sein Nokia so an einen, so einen Gürtelclip gemacht von hat. Gürtelclip. <lacht> Warum gibt es sowas eigentlich? O
0: ohne Scheiß, ne? als ich mein erstes iPhone ähm, gekauft habe, beziehungsweise das hat mir damals meine Tante in Kalifornien gekauft und mitgebracht. Es ähm, war irgendwie, keine Ahnung, Oktober oder, oder September oder sowas. Ähm, da hat sie mir halt auch so eine geile Gürteltasche dazu gekauft, ähm, weil sie dachte, das wäre halt voll gut. Habe ich nie benutzt, diese Gürteltasche.
1: Ich, ich überlege gerade, also ich ich hatte damals, für so meine Nokia-Telefone hatte ich schon mal sowas, aber das auch
0: nie wirklich benutzt, glaube ich.
1: Ja, es ist ein ein Ding aus
0: Vorzeiten, ne? Ja, ich weiß nicht, das ist so. Nee, so ein Gürtelclip so Gürtel will man nicht haben. Was man hingegen haben will, ist ähm, Kommunikation in der App unser heutiges Thema richtig? Also, man ähm, kommen, kommen wir erstmal.
1: Kommen wir, wir haben ja letztes Mal darüber überlegt, was machen wir denn? Wie äh, was ist denn unser nächstes Thema? Und da hast du gesagt, hey, lass uns doch mal über weiß ich nicht, Datenflow in der App reden mit Delegate und Closures. Und dann habe ich gleich gesagt, halt, gedacht, oh
0: nein, halt,
1: stopp. Ähm, da gibt es ja viel cooleren Scheiß. Aber bevor wir mit dem cooleren Scheiß, mit dem neuen, hippen, äh, Hipster-Coding äh, an, äh, anfangen, reden wir doch mal über so Delegates und Closures und was man so alles im in, in Code machen kann. Ähm, weil davon wissen sollte man auf jeden Fall. Und benutzen kann man sie auch immer noch. Das ist ja nicht verkehrt. Aber es gibt halt auch schon modernere Sachen, die genau. über die wir dann auch noch
0: reden. Genau. Also das, das Problem äh Stellte sich mir das erste Mal vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, ähm, als, also ganz früh, als ich angefangen habe, für das iPhone zu programmieren, habe ich halt alles in den View-Controller reingeschrieben. Ne? Alles, was die App gemacht hat, war halt in einem View-Controller drin und das ging einfach so ab und ähm, verschiedene Funktionen wurden aufgerufen und es war so, 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 Aussehen von der App und Funktionen von der App waren nicht getrennt. Dann habe ich irgendwann gelesen irgendwo. Man sollte das trennen, weil das gehört sich so. Der View Controller soll eigentlich nur das machen, was zum, zum Darstellen der Daten da ist und die Datenverarbeitung sollen halt irgendwo anders passieren. Da habe ich gedacht, okay, das klingt ja sehr gut. Aber wie, wie macht man das denn, dass der View Controller dann auch mitbekommt, dass, sich da, dass da neue Daten da sind oder ähm, wie stößt er denn diese Datenverarbeitung an? Und da kamen halt diese Delegates ins Spiel. Man, man delegiert an einen anderen Teil der App eine Aufgabe ab. Also zum Beispiel kann man, man macht einen Taschenrechner, in der, der Taschenrechner hat ein Eingabefeld und ein Darstellfeld, aber die Rechnung, die geht dann woanders. Dann sagt man, okay, hier lieber ähm, berechnen Teil, rechnen wir mal aus 3 plus 5 und gib mir aber bitte das Ergebnis zurück. Und das, das macht man halt über Delegates.
1: Ja, und das, also Delegates sieht man ja auch überall im, im Apple-Ökosystem. Also wenn man einen Table-View-Controller macht, dann hat man ja, das ist man ja Delegate und Data-Source vom, von dem jeweiligen äh, UI-Table-View-Controller. Mhm. Also dieses Konzept ist überall in Apple-Frameworks verteilt und auch über Jahre hinweg äh, so benutzt worden und, und halt, auch immer noch valide. Und,
0: ja. Ja. und, auch, und auch sehr alt. Ähm, also das gibt's gab es schon bei Objective-C das ist also eine, das ist jetzt keine Funktion von Swift oder keine, kein, kein, ja, kein Bestandteil der Swift-Sprache, sondern das ist eigentlich was von, von Coco, glaube ich, ne, also von dem. Ja,
1: nicht nur das, nee, Gibt gibt's auch in anderen äh, Programmiersprachen. Das ist eigentlich eher ein Programmierkonzept. Also, das kann man überall bauen. Okay. Ähm, ja, was, ähm, auf jeden Fall, Delegates, äh, wichtiges, wichtiges Ding, ähm, Genauso wie Closures. Was sind denn Closures, Holger?
0: Ja, Closures, ich will nicht sagen, sowas ähnliches, aber Closures, da, da ruft man eine Funktion auf, ähm, wo auch immer diese Funktion liegt und sagt dann aber dem Programm, wenn du fertig bist mit der Funktion, dann mache ich hier an dieser, genau an dieser Stelle weiter. Ne? Sag mir mal Bescheid, dann mache ich hier weiter. So
1: in der stelle ich mir das vor. Sozusagen, also eine Closure, in, in Swift heißt es Closures, in anderen Sprachen heißt es Callback, also im Prinzip ich rufe irgendwo an und ich krieg einen Rückruf. Dann. So, so, wenn Wenn's ich sage jetzt hier, äh, weiß ich nicht, äh, langgehen, da Asynk äh, Server Call, äh, hol mir bitte Bild, Bild lädt runter, ich krieg einen Rückruf und er sagt, hey, Bild ist da hier, zeig an. Genau. Also, das ist so das Konzept dahinter. und das im Prinzip kann man was selber, was man mit Delegates, Delegates baut, auch mit Closures bauen. Ähm, hängt immer vom vom, davon ab, wie man, wie man es am beliebsten mag und wo es an welcher Stelle irgendwie Sinn macht. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall dann, wenn man gerade mit äh, seinem Model oder View-Model-Code mit seinem View-Controller redet und sozusagen so eine Verknüpfung schafft von mit Closures oder Delegates, muss man darauf achten, äh, dass man keine Retain-Cycles baut. Ähm, weißt du denn, was das ist, Holger?
0: Nee, habe ich noch nie gehört.
1: Also Retain Cycles ist so kennst ja po äh, Pointer in Programmiersprachen. Also ein Objekt zeigt auf ein anderes. Und was du mit so einem äh, Delegate oder mit einer Closure produzieren kannst, ist, dass zwei Objekte auf sich gegenseitig zeigen. Also
0: quasi so eine
1: Endlosschleife. Genau, und das ist ein, ein, Teufelskreis. Das ist ein ja genau. Also davon kriegst du Memory Leaks, das heißt, ähm, du baust Speicher auf, der wird aber nicht mehr abgebaut. Also angenommen, du gehst jetzt in deinen View rein, also du drückst irgendwo auf den Table View, drückst auf den View, Du äh, in deinem Navigation-Controller gehst du einen Schritt weiter, der zeigt irgendwas an, dann gehst du zurück So und dann äh, ist zwar dein, der View-Controller weg, äh, für dich als User, du siehst ihn nicht mehr, aber im Speicher wird er weiterhin gehalten, weil zwei Pfeile auf sich zeigen und sagen, ey, äh, nee, äh, ich brauche den und der andere sagt, ich brauche den und die wissen, die können nicht mehr sagen, ey, äh, ähm, wir sind fertig, wir können aufhören und da ist es wichtig, dass man ähm, zum Beispiel ein Delegate, wenn man das als Property in seinem äh, View Model oder Model oder sonst irgendwo hat, ähm, dass der als Weak deklariert wird. Also, dass das sozusagen eine Weak Reference wird. Mhm. Und äh, die dem, sozusagen, dem, der, der Programmiersprache sagt, okay, oder dem, ich, ich depende nicht zu so hart drauf, du kannst mich wegschmeißen, wenn die anderen Pointer alle weg sind. Ja. Ähm, genau, das ist dann, das, wie sozusagen den Views und der un drunter basierende Model-Code wieder abgebaut werden, wenn du aus deinem View rausgehst. Mhm. Und dasselbe musst du halt auch mit mit Closures machen. Also wenn du von deiner Closure wieder auf Self zugreifst, musst du auch gucken, dass du das einen äh, Weak-Self oder Unknown Self machst, um diese Retain-Cycles zu brechen.
0: Okay, mache ich nicht, Ja, glaube ich.
1: Ja gut, es funktioniert ja auch meistens und die Geräte haben schon meistens so viel Speicher. Äh, kann halt nur sein, wenn du speicherintensive Dinge machst und immer wieder, dann kommst du halt irgendwann in einen äh, sozusagen äh, State, wo du dann auf einmal deinen RAM ausge aufgebraucht ist und das System sagt, hey, ähm, ich schieße dich jetzt ab, weil du mir zu so viel Speicher verbrauchst. Ja. In kleinen Applikationen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht, aber...
1: Nicht schaffbar, aber man sollte beim Programmieren schon drauf achten, weil ich habe das zum Beispiel auch in, in meinem in so Open-Source-Projekt, was ich gemacht habe, äh, wo ich auch Bilder und Videos anzeige, die dann halt schon mal irgendwie auf einmal so 100 100 Megabyte mehr in den Speicher reinlegen. Mhm. Und wenn da ein Retain-Cycle passiert, dann hast du dann auf einmal nach einer, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten äh, benutzende App auf einmal irgendwie 1,5 Gigabyte an Speicher, äh, die du belegst. Und du dich wunderst so, hm. Ja, jetzt habe ich die Retain-Cycles alle gebrochen, dann bin ich bei 60, 70 Megabyte, so konstant. Du siehst es mal kurz hochgehen, wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber wenn du, das ist auch immer ein schöner, schöner, schönes Ding, wie man das eigentlich herausfinden kann, wenn du deinen ähm, in Xcode gibt es ja, wenn du die laufende App hast, immer den Speicherauslastung und Prozessorauslastung und so weiter. Ähm, da kann man auch immer gucken, da siehst du ja immer, wie, ob der Speicher nach oben geht, ob der auch irgendwie wieder abbaut, wenn du in so ein View reingehst, wieder rausgehst, rein, raus, rein, raus und so weiter. Ja, da sollte siehst wieder ja, zurückfallen. Ja, sollte wieder zurückfallen auf, weiß ich nicht, das ist 80 Megabyte vorher gewesen sein, dann gehst du auf 85 hoch und dann gehst du wieder raus und bist bei 80. Wenn du da aber bei 85 bleibst, dann, dann könnte das ein Indikator sein, so, hm, okay, ähm, sollte man vielleicht was machen. Das
0: könnte sein, warum eine Photosort-App ab und zu mal crasht.
1: Das könnte sein. Ah, da läufst du in äh, da vielleicht rein. Muss mal gucken. <lacht> gucken. Gibt es auch äh, schöne Tools, um das zu debuggen. Ähm, von, na, wie heißt der Kram jetzt? Ähm, die Instruments in mhm. Xcode. Die können, da gibt es ein Memory, Memory Leak Tool, die können dann sowas entdecken. Und Geht auch noch nicht nur mit Instruments, sondern mit dem neuen Memory Graph, den es glaube ich sei, da was 12 oder 13 in Xcode gibt.
0: Ah, viel zu neu für mich, sowas können mir gar nicht erst an. <lacht>
1: ja. Das muss ja nee, so ein bisschen aber, gut durchhängen. Äh, auf jeden Fall äh, wichtig darauf zu achten, weil es einfach ja. zu Problemen führen kann, die man dann, wo man dann nicht mehr weiß, was Sache ist. Ja, genau, das sind auch jetzt die zwei Dinge, die man Altbewerb gemacht habe, um seine App und sein, also sozusagen sein Model-Code mit dem View-Code zu verbinden und abzudaten. Aber da gibt es ja jetzt was ganz, ganz Neues. Naja, ganz, ganz Neues auch wieder übertrieben, aber seit iOS 13 und das nennt sich Combine. Sag dir Combine was, Holger?
0: Nee. Also, ich habe mich, ich, ich habe heute, <lacht> du hast gerade, ich soll mir das unbedingt an angucken. Äh, da reden wir heute drüber. Ähm, ich habe da reingelesen. Ähm. Aber ich habe vorher habe ich davon noch nie gehört.
1: Okay, dann hast du aber doch schon mal von reaktiver oder reactive programming gehört, Ich habe schon
0: mal gehört, dass es Reactive Programming gibt, ja. Also, okay. ja.
1: Kannst du denn dann warum was? Reactive vorstellen?
0: Na, Native und, und ja. Also, ja, ja,
1: das sind dann ja so auf jeden Fall die hippen Sachen, die man immer so aus den Entwickler-Community, hey, alles muss reactive sein. Und, ja, ja. Also,
0: also was ich halt davon, was, wie ich das jetzt verstanden habe, ist, ähm, dass das System halt ähm, so ein bisschen dafür sorgt, dass die Programme, die Te Teilprogramme oder die, die, die Teile des Programms miteinander re reden. Und zwar, dass sie so eine Art Vermittlerstelle aufbauen. Ne? So ein Teil vom Programm sagt, ich möchte gerne was, was sagen, und ein anderes Programm sagt, ah, hier, da, das interessiert mich, da möchte ich gerne zuhören und da möchte ich gerne was machen.
1: Äh, grob kann man sich das auf jeden Fall so vorstellen. Also im Prinzip geht es um. Eine Bereitstellung von Werten und das Verknüpfen von Werten zu Wertflüssen. Ja, das klingt komisch. Aber ja, es ist im Prinzipiell kümmerst du dich nicht mehr darum, wie dieses Ganze, ich connecte mich mit irgendwie, weiß ich nicht, Delegate, Closure, Setup und sonst irgendwas, sondern im, also ein elementares Konzept in Combine sind Publisher und Subscriber. Und wie das schon sagt, Publisher veröffentlicht Werte und ein Subscriber abonniert Werbe Werte.
0: Also, Quasi, wenn wir bei unserem Beispiel von dem, von dem Taschenrechner bleiben, dann muss ich, muss ich gar nicht mehr sagen, dass diese Taschenrechner-UI die soll bitte dieses, dieses Rechenelement benutzen, um die Sachen auszurechnen, sondern sagt einfach hier: Ich bin die Taschenrechner-UI. Du gibst was ein und der, der announced halt, was er eingegeben hat. Und im, im Hintergrund ist halt so eine Rechner-UI, die hört auf alles, was eingegeben wird und sagt dann irgendwann: Hey, ich habe hab ein Ergebnis. Und die Taschenrechner-UI Hört wieder auf das Ergebnis und zeigt es an.
1: Prinzipiell ja. Ähm, in Combine ist das selber noch nicht drin, dass es Reactive-UI-Komponenten gibt. Ähm, das musst du noch selber verknüpfen. Oder kann man sich auch selber bauen. Ähm, weiß nicht, ob sowas. Ich denke, das wird irgendwann kommen. Weil in anderen Sachen gibt es das auch. Also ich kenne es aus einem anderen Framework. Bond heißt es. Und das ist auch so ein Swift-Framework. Und da hast du dann zum Beispiel ein UI-Text-Field. Oder ein Label oder sonst was und die haben dann einen Punkt Reactive und da kannst du dann sozusagen so ein Publisher und mhm. dein Label oder so was ein Subscriber ist direkt damit verbinden. Also das heißt, du hast dann wirklich sozusagen einen Call, der sagt, hey, verbinde meinen Subscriber mit Publisher hm. und wenn Publisher hm, irgendwas ändert, dann
0: äh, mir das wird an. es
1: sofort angezeigt. Und dann, also was auf jeden Fall dadurch sehr cool ist, ist, dass man in sehr wenig Code und einfach zu verstehen im Code, wenn man mal dieses verstanden hat, wie es funktioniert, kann man das sehr einfach lesen und deutlich weniger Fehler dadurch machen. Ich benutze es viel auch im, im, im Arbeitskontext jetzt. Dort, also ich, ich habe auch erst Combine über, kam ja zusammen mit SwiftUI und wird auch sehr mit SwiftUI zusammen benutzt und Apple Sag ich mal, gibt die auch als Entwickler vor, hey, nutzt es und auch in Swift UI sind sehr viele Dinge dran, die mit Combine funktionieren. Und macht sie halt auch einfach äh, sozusagen äh, View und Daten in Sync zu halten. Ähm, hat Apple hat das auch schon in viele ähm, Foundation-Sachen reingepackt, so wie zum Beispiel ein Timer oder URL-Session. Kennst du noch zum Beispiel, wie man so einen Timer aufsetzt, dann sagst du Timer Punkt Schedule Timer und dann mm -hmm". und dann gibt es aber da jetzt schon einen Publish Timer und dann kann man halt auf so einen Publish Timer dasselbe machen wie vorher, aber halt viel eleganter, ohne dass man irgendwie sagen muss, ja, du musst jetzt deine Objective-C-Methode definieren und dann da und was da eigentlich altbackener Kram ist, der noch von Objective-C kommt. Mm -hmm. ähm, ja, das wäre es auf jeden Fall zu Combine, aber mit Combine kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Also man kann mit einer Vielzahl an Operatoren also die Daten bevor oder während sie ähm, der Publisher also rausschickt oder rausschicken will, kann man diese ähm, verarbeiten und zwar mit verschiedenen Dingen. Also ich kann zum Beispiel, angenommen, ein Array. Ein Array hat automatisch einen Publisher. Du kannst ein Array definieren mit sagen, lass es mal A, B, C sein und du machst den als Punkt Publisher. So, und dieses, Dann ist es automatisch ein Publisher und diesen Publisher und darauf kannst du zum Beispiel dann einen Map aufrufen. Dann kannst du sagen, Punkt Map. Und du kannst die Daten, die in dem Array sind, dann steht da ABC und dann kannst du sagen, okay, und jetzt mach jeden Buchstaben, füge mir ein, eine Eins hin und dann sagst du Steht da A1, B1, C1. Und so kannst du das halt immer weiterführen mit, mit verschiedenen Operatoren, die du anfügst. Ähm, zum Beispiel, dann kannst du filtern und sagen, ja, und jetzt filtern wir bitte alle mit B1 raus und dann kriegst du nur noch A1, C1 hinten raus. Kannst du, also, es gibt eine Vielzahl. Viel also, da es bestimmt 30 Stück an Operatoren, mit denen man seine, seine Daten vorher verändern kann. Mhm. Ähm, in so einem einfachen Beispiel wie jetzt mit, mit äh, Strings oder so ist es natürlich, denkt man sich immer so, hm, wie brauche ich das jetzt, äh, muss man dann halt auch immer in dem Fall sehen, wie man es dann am Schluss braucht, äh, was auf jeden Fall eine der wichtigsten ist oder am coolsten finde ich ist, du kannst halt mehrere Publisher angenommen, du hast jetzt ähm, zwei Calls, die zu irgendeinem Server gehen und sagen, Hier hol mir bitte die Daten und das Bild und dann kannst du solche Publisher zusammenstecken. Du kannst sagen okay er sagt hey ich habe die Daten runtergeladen aber hey das Bild ist noch nicht da und dann wartet er auf das Bild und dann gibt er dir das zusammen zurück und das kann man dann zum Beispiel mit Flatmap zusammen zwei Publisher combine ja. daher kommt auch irgendwie dieses der Name combine wahrscheinlich und dann an deine UI zurückgeben
0: das ist voll praktisch also das, ich, ja
1: ja hätte hätt ich
0: mal vorher wissen sollen bevor ich meine, meine neuen, neue App da gebastelt habe
1: ja, genau. Und im Prinzip, was man mit Combine bound ist halt so eine, so eine Pipeline, ja. äh, durch die Werte fließen. Ja. Und diese Werte fließen direkt sozusagen an eine UI und du musst dich nicht drum kümmern. Und am Ende so dieser Pipeline steht dann halt eine Sync, also das heißt, deutsche Senke, <lacht> die dann den ermittelten Wert final dir weitergibt und du hängst ihn dann an eine UI und äh, hast dann sozusagen Kannst die Wahrheit bei dir stehen. Ja. ja.
0: Ja, also wenn, wenn ich mir überlege, was ich vorher mit ähm, Delegates und mit Closures für Monstren teilweise geschaffen habe, ähm, da klingt das, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick, und das ist ja häufig so bei, bei Sachen, die man neu lernt, ähm, sehr überwältigend ist, ähm, klingt das so, als könnte man damit viel, viel saubere Sachen schreiben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, habe ich auch selber schon gemerkt. Also da kann man, ähm, was ich mit zum Beispiel Combine habe ich jetzt im privaten Projekt noch nicht benutzt. Da habe ich Bond benutzt, wovon ich vorhin schon erzählt habe. Du kannst halt wirklich, ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass du einen, einen Slider, der etwas verändert, einen String verändert und direkt in ein ähm, Textfeld reinmacht Also ich konnte den Slider ziehen, und im Textfeld hat sich der Text verändert. Mhm. Du konntest das sozusagen wirklich mit einer Zeile verbinden. Und das ist dann halt schon, Da in, mit anderen Systemen brauchst du halt bestimmt sechs, sieben Zeilen, Methoden, sonst irgendwas, Verbindungen. Alles potenziell Dinge, mit denen du Fehler machen kannst. Und Combine hilft dir halt gerade solche Fehler mit, sage ich mal, tedious Tasks, die du dir als Entwickler da irgendwie Du musst an Dinge denken, die du falsch machen könntest und äh, aufpassen und ja nimmt du das halt alles ab. Und auch, wir werden ja auch nochmal auf äh, das Combined Framework verlinken. Da gibt es auch einen kleinen Artikel von Apple zum Beispiel. Ähm, da kann man dann auch was Apple gibt, da gibt es einen, einen äh, Artikel darüber, was Apple dir vorschlägt, was man, wie man Dinge ersetzen kann. Und da wird auch vorgeschlagen, zum Beispiel Closures mit Futures zu ersetzen. Ein Future ist auch nur ein Publisher, der in Zukunft einen Wert rausgeben könnte. Mhm. Kannst du dann genauso machen? Und ein Future hat dann halt auch äh, benutzt den neuen Swift 5 Result Type womit du dann halt einfach in deinem, also Result-Type ist eigentlich nur, der sagt dir, okay, es hat geklappt, Success oder Failure mit einem Error. Und du musst dir halt nicht mehr irgendwie so einen Quatsch schreiben wie, ja, du hast eine Completion mit deinem Wert und dann ein Optional Error, sondern der gibt dir halt ein Ding zurück. Und das kannst du dann, da kannst du dann halt drüber switchen über dein Result und gucken, äh, also macht auf jeden Fall deutlich eleganteren Code. Ähm. Ja, und gerade dieses, dieses Verbinden mit Operatoren. Wenn man das mal verstanden hat und mal ein bisschen mit rumgespielt hat und das auch, sag ich mal, in, in einem richtigen App-Kontext mit ähm, verschiedensten Dingen gemacht hat, äh, wird man sehen, wie cool das eigentlich ist und wie, wie viel Spaß es das macht.
0: Das, und wann, das wurde eingeführt letztes Jahr, oder?
1: Mit Swift UI zusammen kam das.
0: Ähm, also es ist ja das, das muss man natürlich beachten also wenn man wenn man das jetzt benutzt dann gilt kann man das nur bei bei neuen
1: richtig also ist ja was heißt neuen iOS also seit ist iOS das
0: 13 seit
1: genau ist es ist wenn, wenn du wenn du combine nehmen willst musst du iOS 13 äh, min ja. SDK haben sozusagen ja. Ähm, ja ist aber auch denke ich mal
0: kann man auf kann man auch, ja. ich, ich weiß, weiß jetzt nicht, wie die nicht von, von 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 Kunden, die es potenziell haben würden.
1: Also ich glaube, da sind wir schon mittlerweile unter 5 Prozent, die noch unter iOS 13 sind. Ja. Also sehe ich keine Probleme und ich finde auch nicht, dass man sich von sowas aufhalten lassen sollte. Ja, wenn man eine große Firma ist und dann sollte man nicht, dann solltest du so viele möglich einbinden. Aber ich meine,
0: als 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 kleiner Entwickler muss so man auch
1: ja. nee muss man auch weitergehen und ähm, ist halt leider so.
0: ich Den coolen, hat, heißen Scheiß mitmachen.
1: hatten, hatten wir ja auch äh, vor privat drüber geredet, dass ich auch einen Kunden hatte, der sich beschwert hat, warum meine Web App, weil ich, weil ich die Apple Watch 1 ausgeschlossen habe, weil ich, ich glaube, ist 6 für irgendeine App vorausgesetzt hatte. Und er hat gesagt, ja, natürlich, äh, die Apple Watch 1 geht nur bis WatchOS 5, glaube ich. hat sich dann beschwert, äh, hier, ich hatte die gekauft, äh, warum geht die nicht mehr hin? habe ich gesagt, sorry, es tut mir leid, ich meine, ich muss... Meine Software geht voran und ich, die ganze Welt geht voran und ich kann nicht halt ewig irgendwas unterstützen. Weißt? Das ist, das
0: und no, normalerweise kann man ja auch eine alte Version installieren, wenn die neue Version nicht mehr auf seinem Gerät läuft. Im App Store. Ja, das habe ich auch mal
1: gehört. Ich habe es aber noch nie gesehen, dass es funktioniert. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Ich, hab das auch, also ich weiß, man kann das irgendwie abschalten als Entwickler. Ich habe da aber nie was abgeschaltet. Ja. Ähm, ich selber habe das noch nicht ich bin aber auch, glaube ich, da noch nicht reingelaufen. Das ist irgendwie so ein altes
0: Gerät. Das, das ich habe ja noch so ein, so ein altes 32-Bit-iPhone ähm, hier. Ähm, mhm. Und da kann ich noch Software installieren. Äh, also, ich kann Software installieren, die es eigentlich nicht mehr im App Store gibt, weil die nur noch 32-Bit und die Hashtag die rausgenommen haben.
1: Ja. Nee, also, ich müsste auch mal mit meinem uralten iPad was äh, in so einem sehr coolen. State ist noch finde ich mit riesen Jaybroken iPad mit alles modifiziert, aber ey, es läuft es gut. Aber es ist schön, schön schöne schöne Konservierung von dem State damals so. Ich weiß nicht, was war. Ja. Das ist schon das ist noch iOS 5 oder so drauf. Äh, sieht noch alles sehr lustig aus und es äh, ist eigentlich immer wieder schön dieses Ding einfach anzumachen und ich bin auch noch so krass davon, also ich, dieses Ding ich las einmal im Monat auf und es steht da im Standby mit WLAN an mit allem und sonst irgendwas es läuft einfach, ist das so <lacht> dieser Akku ist einfach, ich verstehe es nicht und das weißt du, das war, ist jailbroken eigentlich müsste du denken, so oh, jailbroken und da läuft der Prozessor bestimmt heiß, nee, nix alles cool ja.
0: Ich muss mal gucken, ob ich mein allererstes iPhone noch irgendwo finde. Das muss auch irgendwo liegen. Aber das ja, ist, sehr, es ist ja wahrscheinlich Goldschatz. Nee, das ist sehr kaputt. Es ist mir mal auf einem Rockkonzert runtergefallen und... Das wurde drauf gemacht. Ich schon mal
1: erzählt. Und so. Ja, ich erinnere mich. War das nicht in einer unserer ersten Folgen? Das kann sein. Ja. ja. So, jetzt bin ich mal mit Singen dran, oder?
0: Du bist mir mit Singen dran, genau. <lacht>
1: Das ähm, nein, nicht. Nein, überhaupt ist Framework durchgestrichen, Holger. Was ist denn das jetzt? Ja, ich weiß okay. auch nicht. A äh, äh, one,
0: a two, three, die ä der Woche. Und <lacht> das ist <lacht> so schlimm. <lacht> ich äh, wollte so
1: ein bisschen Shitty-Flut nachmachen.
0: Ja. Ähm, genau. Äh, ich bin uns ab und zu mal, also ich hab mal, ich hab ab und zu das Problem, dass mein ähm, Mac sehr voll wird. Ich habe so 512 Gigabyte Speicher und das ist manchmal ein bisschen wenig ähm, und dann habe ich ein Programm gefunden, mit dem ich so ein bisschen aufräumen kann und zwar, das nennt sich DevCleaner for Xcode kostenfrei im Mac App Store zu finden ähm, und das, dem muss man Zugriff geben auf seinen Developer Folder und dann sucht es Sachen, die man eigentlich nicht mehr braucht und bietet die an, die zu löschen. Zum Beispiel alte Archive. Also wenn, du, wenn man eine App in den App Store schieben möchte, warum man ein Archiv erstellen und dann wird das hochgeladen, aber dieses alte Archiv, was dann erstellt wurde, nimmt halt Speicherplatz ein auf der Festplatte oder auf der SSD. Und das bleibt halt liegen, wenn man es nicht löscht. Oder alte Versionen von dem SDK oder von den Simulatoren, die nehmen halt Speicherplatz ein und wenn man jetzt keine große Firma ist, die sicherstellen möchte, dass alles noch abwärtskompatibel ist, sondern einfach nur den heißen Scheiß benutzen möchte, so wie wir heute, dann brauchen wir diese ganzen alten Versionen gar nicht mehr. Und da hilft einem dieses DevCleaner-Tool eigentlich ganz gut. Ist kostenfrei und fand ich sehr hilfreich.
1: Ja, vor allem, man kann auch immer wieder die alten xcode code versionen runterziehen und äh, bekommt dann sowieso immer wieder die alten Simulatoren und Symbol-Files und was da nicht alles immer mitkommt. Ja, aber auf jeden Fall, jedes Xcode code liegt erstmal irgendwie nochmal 5 Gigabyte irgendwie ab. Dann kommt noch dazu, dann hast du noch einen Apple Watch, dann hast du ein iPad. Das heißt, er zieht immer von allem diese Symbol-Files runter, die du halt zum Debuggen brauchst, ähm, zieht er halt immer runter. Ich ja, ich habe jetzt ein Terabyte auf meinem Rechner. Ich bin bei 500 GB. Ich habe schon länger nicht mehr nachgeguckt. Ich meine... Wenn man halt so, äh, so, so ein Chibo bist wie du, der <lacht> so 128 Gigabyte äh, Speicher kauft, <lacht> dann läuft man da halt ständig rein.
0: Es sind, Klar, es ja. sind 512 Gigabyte, aber auch äh, 300 davon sind voll mit Fotos, die ich selber geschossen habe.
1: Ja, ja, und äh. wenn man halt nicht so ein Geringverdiener ist und sich einen Terabyte holen kann, <lacht> <Ja>. dann, <lacht> nein, ich mache nur Spaß. War, ich glaube, damals,
0: äh, als ich mir das gekauft habe, war das das Größte, was man kaufen konnte.
1: Ja. Nee, ähm, ja, ich hab's auch benutzt. Ich habe mein, ich habe ja auch meinen MacBook Air mit 256 Gigabyte und da läuft man ständig rein. Also muss man immer wieder Platz schaffen, um neues Xcode drauf zu tun. Ähm, ich habe das Tool auch schon selber benutzt. Ähm, schon, ich glaube, da war das ganz, ganz frisch irgendwie. Äh, ging, lief auf Twitter mal rum. Hab das auch runtergeladen, habe auch das im Firmenchat get, -share, äh, get shared, ge-shared, geshared. <lacht> äh, fand's ganz cool. Und äh, dann habe ich das aber jetzt vorhin hier gesehen und ich habe nämlich letztens daran gedacht, ein Arbeitskollege hat nämlich auch was geschickt. Und zwar auf der Speicherverwaltung von Abixer ist das nämlich bei, bei ähm, macOS mit drin. Also auch eine Developer-Option. Da musst du mir jetzt sagen, ich bin noch nicht auf Bixer. Ich weiß, da ist auf jeden Fall was drin, dass man äh, Symbol-Files und so weiter löschen kann. Ähm,
0: genau, das heißt Storage-Management, das Tool, die haben wir jetzt auf, auf Englisch. Englisch. ja. Um, und das hat dann auch so ein so Developer, also das ist so ein normal links und rechts ist da was und auf der linken Seite kann man halt auch Developer auswählen und dann sagt er ja auch Xcode Cache Project Build and Data Indexes. Hm. und dann iOS 14.4 und iOS 14.3 habe ich jeweils hier noch drin.
1: Okay, ja, also da haben sie auch schon, sag ich mal, die haben gesehen, aha, da besteht Bedarf für und warum nicht das gleiche ins System mit einbauen, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, der DevCleaner kann noch zwei, drei Sachen mehr äh, auf jeden Fall anschauenswert. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ganz genau.
0: Und damit sind wir am Ende des, des heutigen Eintrages im Tagebuch.
1: Äh, uh, ja. Das ist ja fast gar nicht zu glauben. Nach 37 Minuten und drei Sekunden.
0: <lacht> und, ja. Ähm, wie immer, wenn ihr wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne per Twitter, per Voice Message, per E-Mail, per, ihr findet schon irgendwie einen Weg. Brieftaube. Bitte. Brieftaube. Morst uns die hier. Macht, macht hier so Rauchzeichen. Ähm, Dosentelefon ist auch mal sehr beliebt. Ja, ja. Ähm, wir freuen uns immer auf Anmerkungen und, und, und Hinweise und ähm, ja, vielen lieben Dank.
1: Genau, und ähm, was wir das nächste Mal machen, das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden mal mehr so ein bisschen über Programmierthemen reden. Ähm, wir haben ja jetzt immer schon sehr high-level über App-Entwicklung geredet. Ähm. Ja, ein bisschen ja das ist jetzt trainieren. auch mit mit Combine. Es bedeutet halt auch leider immer für mich ein bisschen Vorarbeit ähm, mit Recherche. Auch wenn ich jetzt Combine selber benutze. Ich möchte ja nicht wie der letzte Trottel dastehen und hier Quatsch erzählen. Deswegen musste ich mich jetzt auch schon ein bisschen im Vorhinein äh, nochmal tiefergehend beschäftigen. Ähm, da habe ich ja auf äh, Ray Wenderlich, mit, ähm, kennt man ja bestimmt, äh, nochmal einen kompletten Videokurs reingezogen, um mir nochmal ein bisschen mehr Combined Background Wissen reinzuziehen. Ja, und da werden wir dann auch nochmal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ähm,
0: ja. Wir finden was.
1: Richtig. Und dann sagen wir
0: Tschüss. Ciao. Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf App tagebuchde